placer saludarles una vez más. Gracias por conectarse, hermanos. Quiero recordarles que estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 24, para concluir capítulo 2 con el favor de Dios y estamos tratando de llegar al 3 esta mañana. Así que vamos a ver con el tiempo cómo nos va. Pero la recomendación ha sido que, por favor, um, se suscriban, que nos ayuden, por favor, con estos medios sociales a compartir el mensaje a las naciones. Y cuando digo compartirlo, porque el hecho de que se suscriban o compartan o le hagan un like, cualquiera que sea el, el caso, esto ayuda porque el robot de Google recompensa o trae tracción a los canales en los cuales se lleva a cabo esto y queremos simplemente hacer estos recursos disponibles a la iglesia local. A manera de repaso de esta carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, quiero recordarles que por lo menos hay tres temas que Pablo va a estar tocando y lidiando con ello. El, el título de la clase o el subtítulo de la clase es la carta del apóstol Pablo a una iglesia en problemas. Y aquí están algunas de las razones por qué están en problemas. La primera de ellas es porque están batallando con autoridad apostólica. Y aquí está, aquí está el punto en autoridad apostólica. Toda iglesia va a ser gobernada por alguien o por algo. El gobierno de una iglesia es inevitable. La pregunta simplemente es si quien gobierna la iglesia es bíblico y es efectivo. Y, y uso esos dos términos porque el bíblico obviamente es la cuestión espiritual, el, la manera en que Dios establece las cosas, y la otra es la, la cuestión humana, de que esté funcionando de acuerdo a lo espiritual. Entonces no es una u otra, son la combinación de ambas. Y en este caso, la manera en que Pablo va a llevar a cabo su autoridad apostólica es a través de la sumisión que él pone al ser posicionado en autoridad o en dominio bajo sumisión, que es el principio que ejerce y, y aquí en Estados Unidos y yo sé que en México también, que tenemos mucha gente conectada en México y no sé qué otros países, pero estamos en un año de elecciones presidenciales. Entonces, cuando hablamos de elecciones presidenciales, como es el gobierno de una escuela, el gobierno de una iglesia, el gobierno en el hogar, y yo sé que esas palabras son, potencialmente sonan negativas, estamos hablando precisamente de gobernar o de ejercer ese gobierno bajo la autoridad suprema. Entonces, mi autoridad o mi, en este caso, dominio está bajo del dominio supremo. Solamente Dios tiene dominio supremo. El ejemplo, el ejemplo de ello es Génesis, donde trágicamente Adán y Eva trataron de tener dominio, no bajo su misión, pero, pero por encima de. Trataron de ser como Dios y obviamente no funcionó ese tipo de actitudes. La otra cosa que, que está conectada con ello, al posicionarnos debajo de la autoridad apostólica, y la autoridad apostólica es la palabra de Dios, es ahora la cuestión del liderazgo dentro de la iglesia. Y aquí es donde todos, sin excepción, lideramos desde la segunda silla. Piensen en términos de, de hileras. Entonces, en la primera silla, obviamente, está Dios, que es el pastor de la iglesia, Cristo, que es el esposo de la iglesia, el novio, que eventualmente viene por su novia. Entonces, todos lideramos desde la segunda silla. Los corintios. No solamente están batallando con la autoridad apostólica, pero esto crea como producto de ello una actitud de autonomía, autosuficiencia. ¿Qué otra palabra estoy tratando de usar? Soberbia. Y Pablo va a lidiar con esto. Es parte de la oposición que encuentra. Y al final esto crea fricción. Esto crea obstáculos. Esto crea dificultades y triunfos también. Y aquí es donde Pablo va a hablar acerca del precio a pagar con respecto a a ello. La semana pasada cubrimos la introducción, versículos 1 al 7, la introducción de la carta y versículos 1 al 7. Esta mañana quiero llevarles al 8, porque en el 8 es donde él les recuerda y les enfatiza y dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción. 
Hemos estado hablando acerca del concepto del sufrimiento del cristiano y, y cuando hablo de sufrimiento, recuerden esto que está aquí al, al final, porque va a haber si esto se lleva a cabo o cuando esto se lleva a cabo. Esta no es la fórmula para una iglesia creciente, para una iglesia que explota en, en plantación. De, todo eso está implicado y no estamos en contra de ello, pero argumentamos que por la naturaleza humana y estar ejerciendo el llamado en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, la implicación es que va a haber oposición. Esto que estamos describiendo, ustedes lo saben, es cuestión de guerra espiritual. Hay un componente espiritual. Entonces, en medio de todo ello, Pablo lo manifiesta y dice, no quiero que ignoren acerca de nuestras aflicciones los que, los que sufrimos o las que experimentamos en Asia. Porque fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza, en este caso, de vida. Entonces está ejemplificando, está expresando lo que de antemano él lo ve como algo normativo. Y yo no sé si están tomando nota, pero eso es extremadamente importante. Esto que está aquí en la pantalla, en la Biblia, en la vida de Cristo, en la vida del cristiano es normativo. El reto en el caso de los corintios, el reto de la iglesia en el primer siglo y el reto de la iglesia en nuestro tiempo no es tanto la presencia del sufrimiento. El reto que tenemos es que mucho de nuestro sufrimiento y de los corintios no era el tipo de sufrimiento que era por el producto como resultado de vivir de esta manera. Entonces, cuando esto es violado, el sufrimiento como quiera se hace presente. Las dificultades se van a ser presentes. Es simplemente que son dificultades de sufrimiento que no glorifica a Dios. Y esto lo hemos dicho por mucho tiempo. Lo hemos tratado de enseñar constantemente y lo vamos a hacer una vez más. Lo que queremos es el cristianismo y el evangelio no es para evitar sufrimiento, es para darle propósito al sufrimiento. La pregunta es cuál es el propósito? Estamos por describirlo. Es ser moldeados a la imagen de Cristo y caminar en similitud a Cristo. Eso implica, por favor, escúchenme. La santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, teniendo gobierno de su vida obrando a través de la palabra de Dios o la exposición de la Biblia en comunidad. Y todo esto lo estoy mencionando porque esos tres componentes, llenura de su espíritu, exposición de la palabra de Dios en comunidad, típicamente se convierte en el, en el preámbulo o se convierte en el contexto donde el sufrimiento, cuando se, no, no sí, pero cuando se hace presente, produce crecimiento en similitud a Cristo. El problema que Pablo está enfrentando con los corintios no es tanto que estén sufriendo, que sí es un problema, pero es un sufrimiento del cual no, Cristo no está haciéndose responsable de él. Entonces, cuando piensas en la crianza de los hijos, cuando piensas en la vida de la iglesia, cuando piensas en la elección de un presidente, queremos asegurarnos que cuando enfrentamos obstáculos, dificultades, calamidades, sean porque caminamos, porque obedecemos el carácter de Cristo. Y aparentemente no era el caso en, este, en esta condición. Dice él, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Habla acerca de, otra vez, acerca de esta expresión radical o extrema en cuestión del sufrimiento donde llega a ese punto de, de pensar o de literalmente no sabemos exactamente qué es lo que los llevó hay, hay diferentes teorías si ustedes ven el comentario de Dr. Bob que se los he mandado por correo electrónico y espero que lo puedan descargar si no lo pueden descargar a través de los correos que les mando acuérdense que se los puedo mandar directamente en un pdf 
en un correo normal sin, sin lo que normalmente mando. Pero el punto aquí es que ahí vienen varias teorías que no, voy a, no tengo tiempo de, de entrar en detalles en ello, pero <coughs> ese es el principio que me gustaría que pensaran una vez más, porque es obvio que el sufrimiento que Pablo está experimentando, ha experimentado a través del rechazo de la misma iglesia, que es el caso de los corintios y otras iglesias, a través de la persecución que él va a experimentar, que lo lleva a este punto en el cual está diciendo hemos teníamos la sentencia de muerte sobre nosotros. Nada de esto es hipérbola, ficticio o está exagerando. Está hablando de cosas literales. Por favor, escúchenme. El reto del cristiano, y aquí es donde regreso y enfatizo, reenfatizo la urgencia y la necesidad de llevar a cabo la predicación expositiva. No es la única manera de predicar, pero en mi opinión muy personal, creo que es la manera más efectiva para lo siguiente. Si el reto es llegar al punto en que hay una sentencia de muerte en la vida del cristiano por servir a Cristo, cualquiera que sea la situación que esté viviendo la iglesia, la familia, la nación, lo que queremos es ser encontrados en medio de la prueba, ser encontrados como conocedores de la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que estoy enfrentando? A diferencia de la perspectiva del ser humano, la cosmovisión siempre está presente. Es, otra vez, la única pregunta es si es bíblica o no es bíblica. Si son mis costumbres, mis tradiciones, mis preferencias personales, las que gobiernan mis decisiones. Entonces, lo que queremos es que sea el evangelio, que es el punto. Que la predicación expositiva, lo que hace el predicar a través de libros de la Biblia, me permite ver el consejo completo de Dios en su totalidad. Y todo esto lo estoy enfatizando porque aparentemente... Cuando el hombre atraviesa estos valles de sombra y de muerte, que todos en algún momento lo atravesamos, ¿verdad? La reacción al sufrimiento típicamente tiene dos, um, dos extremos o dos uh, reacciones en ese aspecto. Y una es el acercarnos a Dios y la otra es potencialmente alejarnos de Dios. En mi opinión muy personal, no tienen que estar de acuerdo conmigo en esto, tengo la impresión que lo que marca la diferencia entre acercarnos o alejarnos va a ser nuestra perspectiva bíblica. Cuando digo, de, cuando digo perspectiva, perspectiva significa mi convicción puesta en acción. Eso es perspectiva. Perspectiva es, esto es lo que creo y basado en lo que creo, esa es la manera en que actúo. Entre paréntesis, cuando hablamos acerca de esa experiencia y especialmente en tiempos de prueba, estamos hablando de poner nuestra confianza en la confiabilidad de él. No confianza en mi fe, no es fe en mi fe, es fe en su fidelidad y eso implica que en tiempos de necesidad voy a actuar como, voy a actuar como que si lo que Dios ha dicho, aun cuando mis circunstancias me dicen lo opuesto, como si lo que Dios ha dicho es verdad. Aun cuando mis circunstancias, mis emociones o aun mi mente dice lo contrario, voy a actuar basado en lo que él ha dicho. Entonces, cuando hablamos acerca de, ese, uh, de, de esa expresión, uh, hablamos en el versículo 4 la semana pasada, Pablo habla de dos propósitos de sufrimiento en este capítulo 1. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 4, y eso es lo que dijo. Y, y aquí es donde quiero que piensen conmigo en la expresión y la manera que él hace referencia a esto, porque observen cómo él describe y cómo presenta esto. Dice, el cual nos consuela, es el propósito número uno del sufrimiento, es el que nos consuele en todas nuestras tribulaciones. El propósito no es evitar tribulaciones, es ser consolados en medio de, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Entonces, ese componente corporal, lo acabo de decir, llenura del Espíritu Santo, exposición de la palabra de Dios en comunidad. Observen cómo es recibir. Recibimos para dar, ¿verdad? 
Somos destinatarios para que otros sepan. Entonces, consolamos a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que con, nos, que, con que nosotros mismos somos consolados por Dios. La única cosa que me encantaría que pensaran o que recordáramos, porque aquí es donde, aquí es donde <coughs> mi pasión y mi deseo y mi anhelo de que de alguna manera estos cursos ayuden a crear o a darnos cuenta de, de la influencia moralista de nuestra cultura. Y aquí voy a ejemplificar esto. Y esto es lo que estoy completamente en contra de ello, de una predicación moralista o una actitud moralista. Es, es leer algo como esto y decir, toqué fondo, pasé por un divorcio, se dividió la iglesia, perdí a un ser querido, simplemente para que Dios ahora me dé la oportunidad de compartir y de ministrar a otros o servir a otros. Y hay cierta verdad en ello, pero quiero que escuchen lo que estoy por decir. La razón por la cual recibimos el consuelo de Dios en nuestras aflicciones, por favor escúchenme, la razón por la cual tenemos acceso al consuelo de Dios en nuestras aflicciones es porque Cristo no fue consolado en su aflicción. No podemos iniciar la conversación con nuestro testimonio y experiencia. Siempre inicia con la experiencia de Cristo. Por eso es que en la predicación expositiva tenemos que recordar el, la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios no es buscando historias de la Biblia que pueda extraer con un principio moralista, un imperativo, algo que, que mueva a la iglesia a actuar. Eso no puede ser la predicación. La predicación no son historias de la Biblia. La predicación está basada en una sola historia en un solo propósito, en un solo personaje, y ese es Cristo. La Biblia apunta, la Biblia enfatiza, la Biblia exalta a la persona. No, no, no mi experiencia. Entonces, es importante que en tus aflicciones, propósito de ello es que recibas consuelo para consolar a otros. Eso es importante. La pregunta es, ¿qué es lo que lo causa? Y voy a decir una vez más, ¿lo que lo causa? No es que tocaste fondo y buscaste y clamaste a Dios. No es que en tiempo de necesidad el Señor se hizo presente. Eso está implicado y gracias a Dios por su presencia y su gracia. Pero eso tenemos acceso porque Cristo en tiempo de aflicción no fue rescatado. En tiempo de necesidad fue ignorado. Cristo en tiempo crucial donde tenía su sentencia de muerte fue ejecutado. ¿Captamos eso? Porque otra vez, eh, ahí es donde inicia la conversación. Segundo propósito con respecto a este pasaje, porque es donde estamos ahorita, del sufrimiento, es el versículo 9. De hecho, aquí está el propósito, de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Ya la teníamos. A fin de, ese es el propósito, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. El libro de Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 8, que Cristo fue perfeccionado a través de su sufrimiento. Entonces, da la impresión, y otra vez, aquí estoy leyendo entre líneas, no estoy diciendo que esto es lo que dice la palabra de Dios, pero da la impresión que esta es una de las razones por qué el sufrimiento es uno de los vehículos más efectivos de crecer en similitud a Cristo. Por eso, por eso dije hace un momento que la diferencia que hace el Evangelio no es que nos hace inmunes del sufrimiento, es que da propósito al sufrimiento. Y aparentemente el ser humano, el cristiano, la iglesia, las iglesias, hemos batallado con transicionar en dependencia en Dios. Porque típicamente dependemos en quién? En nosotros o en alguien más que no sea Dios y eso no funciona. En este caso, cuando hablamos de no confiar en nosotros mismos, Pablo está dando la impresión y usamos el ejemplo del aguijón en la carne que menciona el capítulo 12 de segunda de Corintios, donde aparentemente es la 
debilidad o no dependencia en mí, debilidad, reconocer que estoy limitado, que tengo sentencia de muerte, más, ¿qué cosa? La habilidad de mantenerme fiel aún en mi debilidad, porque eso es fe, fe es fidelidad, ¿verdad? Entonces, es un, es un concepto, es una doctrina, es, un, es una... Es una <coughs> La fe es, es algo que está, uh, está expresado en poder ser fieles, en mantenerme fiel ante el Señor. Y esa fidelidad de la que estamos describiendo, precisamente, es aquella que nos está moviendo y nos está guiando hacia ese poder de Dios. Otra vez, esa debilidad de la que estamos describiendo, uh, más la fe, es lo que aparentemente hace que fluya ese poder de Dios. En, en este versículo número 9 que estamos hablando, Habla otra vez, y aquí es donde quiero que abran sus Biblias definitivamente por la cuestión del PowerPoint, si no lo alcanzan a ver ahorita. Dice ahí esta parte, sino en Dios que resucita a los muertos. La posibilidad de este final que está describiendo en la resurrección de los muertos, encontramos por lo menos tres posibilidades. La primera de ellas son resucitaciones en el Antiguo Testamento. Es la cuestión de afirmaciones teológicas del Antiguo Testamento o el tema de la resurrección simplemente en general, cualquiera que sea de ellos. El versículo 10, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte. Esta cuestión cuando habla acerca del que nos libró, el cual nos libró, Sí, otra vez son los títulos que Pablo ha usado. Lo, lo está describiendo a Dios como aquel que libera, como aquel que nos ha libertado. Y si se recordarán, anteriormente hizo por lo menos tres diferentes descripciones con respecto a los títulos de él. Habló acerca del Padre de Misericordias, habló a, a, acerca del Dios de toda consolación. Si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer en el versículo número 4. Y habló también en el versículo número 2, creo también es cuando habló acerca de esos títulos de Padre de Misericordia, Dios de Consolación y al que todo le es posible. ¿Qué es el punto? Que Pablo es experto en cuestión de posicionar o de introducir o de presentar muchos de estos títulos con respecto a la persona o al carácter de Dios. Entonces habla acerca del al cual nos libró de tan gran peligro de muerte y dice y nos librará. Esta cuestión de liberarnos o nos liber, liber, librará otra vez potencialmente está describiendo por lo menos estas cuatro fases o áreas de la vida y tiene que ver con la cuestión de lo físico liberación física liberación social liberación emocional y liberación espiritual potencialmente son algunas de ellas las que está describiendo y dice después aquí, en, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Y en este caso, otra vez, estamos potencialmente hablando de las posibilidades en problemas internos, problemas externos dentro de la iglesia que eran bastante común. Versículo 11. Ustedes, dice, ustedes también cooperaron con nosotros en la, con la oración. Está haciendo una transición hasta cierta manera en esto. Cooperaron con nosotros en la oración para que por muchas personas, vean lo que está diciendo, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Da Pablo, y, y, y vean el énfasis o, o el sobreénfasis que está haciendo con respecto a la cuestión corporal de esta relación no solamente con Dios, pero la relación entre el pueblo de Cristo. Y, y esta relación de la que estamos describiendo, si ustedes ven en el pasaje, déjenme 
ver aquí, ya cambiamos esto. Esto que está describiendo aquí con respecto a esta relación, vean, vean los componentes de corporalidad. Está dando esa corporalidad en todo lo que está describiendo. De tal manera que en este caso, esta cuestión de las oraciones, quiero que piensen conmigo en esto, en la liberación de Pablo. Porque otra vez, esta liberación potencialmente puede ser física, social, emocional o espiritual, ¿verdad? Entonces, aparentemente la manera en que esta liberación se está llevando a cabo es oraciones, gracia de Dios e intervención divina. ¿Qué es el punto? El punto aquí es de que aparentemente Dios ha escogido no solamente liberar, pero esto es como la salvación. Ha escogido cómo libera. Y aquí es donde entra la cuestión de las oraciones. Entonces la pregunta es si la oración hace diferencia. Y la oración hace diferencia, una vez más, no porque la oración tiene poder en sí mismo, pero es el objeto a quien oramos. Y ustedes saben que el objeto de nuestra oración es el Dios de la Biblia. Por eso es que cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús. Y es donde el concepto, como dije hace un momento, en el sufrimiento, es que Él se convierta en el aval. Que Él se haga responsable de lo que sucede después de que oramos. Y por eso es que la oración tiene que ser, no, no, no es otra cosa más que simplemente presentar al Señor o hablarle al Señor de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre ha sido una persona. Y esa persona es la persona de Cristo. Dice el versículo 12, porque nuestra satisfacción, y aquí, aquí cuando habla acerca de satisfacción, es el concepto de gloriarse, nos gloriamos, y estoy usando, obviamente, no diciendo la cuenta, pero la, la versión que estoy usando es la, la nueva, la, la nueva uh, versión uh, Biblia de las Américas, es lo que estoy usando. Entonces, esta cuestión de nuestra satisfacción, ¿sí? um, do, dos componentes de, 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 de gloriarnos, bíblicamente hablando, nadie debe de gloriarse ante el Señor. O sea, no podemos, no podemos gloriarnos en alguien o en algo que no sea Dios. Y para el creyente, nuestra gloria es una persona. Nuestra gloria no es la ausencia de calamidades o dificultades, pero es una persona. Por lo tanto, nos gloriamos en Él. Nos gloriamos en quién es Él, en la obra de Él. Nos gloriamos en el carácter de Él. Ahora, aquí trae algo extremadamente importante que quiero recordarles. Si este es el caso... La impresión que está dando esta afirmación de gloriarnos en el Señor es que lo que requiere para gloriarnos en el Señor, da la impresión que gloriarnos, o usando la palabra que Pablo está usando, encontrar satisfacción, plenitud, llenura, es inevitable. En alguien o en algo lo vamos a poner. Es obvio que la expresión más narcisista, egocéntrica de ello, es cuando pones tu confianza en ti mismo, ¿verdad? Que históricamente sabemos y los que tenemos tiempo de vivir en este mundo sabemos que no funciona el confiar en mí mismo. El punto aquí es este, que este, el prerequisito para encontrar satisfacción en él es conocerlo a él. Entonces da la impresión que esta satisfacción o el gloriarme en él es el producto de la relación con él. Es lo que estoy tratando de decir. Y el testimonio de nuestra conciencia. Entonces ese testimonio de la conciencia, la conciencia por definición es la habilidad nata está intrínsecamente nosotros, de distinguir lo aceptable y lo reprobable. Saber la diferencia entre uno y otro. Esto fue modelado por Cristo, ¿sí? la conciencia. En otras palabras, aquí es donde regresamos acerca de la salvación del hombre. La salvación del hombre no fue solamente dada a través de la muerte de Cristo o proporcionada, propiciada por Cristo, pero es también a través de la vida de Cristo. Y Cristo lo que hizo por 33 años modeló la conciencia. 
la cual, una vez más, una vez más, ha sido dada desde que nacimos. Todos tenemos la habilidad de distinguir lo que, lo que es aceptable y lo que es reprobable. La diferencia, y ustedes lo saben esto, es que por naturaleza el hombre ha escogido, por eso el salmista habla y dice que en pecado ha sido concebido, porque nuestro deleite antes de Cristo era, ¿qué cosa? Lo que es reprobable, no fue accidental, no pecamos por accidente, pecamos por obligación legal, porque legalmente nacimos separados de Dios. La implicación de ello es que esa conciencia no debe de ser violada y, adivinen qué, de acuerdo a la Biblia, seremos juzgados por lo que sabemos. Entonces, aquí es donde entra esta tensión irresoluble, porque aparentemente entre más sabemos, más juicio traemos sobre nosotros. Y, y vivimos en una generación donde el saber, el saber o el conocimiento aparenta ser inevitable. Y, y, y parte de ello es que, si somos honestos, especialmente en los apóstoles o eh, pensar en los profetas, nosotros sabemos más del carácter de Dios, entendemos más de quién es Dios que ellos mismos. Y digo eso por la, por la revelación progresiva que Dios ha manifestado a través de las edades. Todo esto lo estoy mencionando, inclusive la, la clausura del canon es otra de ellas, ¿verdad? Sabemos, somos una generación de, después del canon, después de la venida de Cristo. En fin, todos esos son factores que influyen en cuánto sabemos y qué sabemos de la persona de él. Termina diciendo esto. Otra vez el testimonio de nuestra conciencia que, que en la san, santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal. Esta cuestión de la conciencia o esta cuestión de otra vez de, de no sé si ustedes recuerdan esto, pero Pablo está. Es, estas cartas son no solamente son cartas ocasionales, las escriben estos autores inspirados por el Espíritu Santo, porque algo está pasando en las iglesias. Entonces, Parte de la labor de nosotros es indagar qué está pasando. E inclusive la semana pasada puse ahí la, la imagen, que no la voy a poner ahorita porque no la tengo a la mano, está al principio del PowerPoint, pero la imagen de alguien llamando por teléfono, porque leer estas cartas es precisamente solamente la mitad de la conversación de una llamada por teléfono, que es el punto de que la otra mitad de la llamada, la otra parte de la mitad, la conocemos cuando indagamos en el por qué, quién, cuándo, dónde, cuál es la ocasión que escribió. Es la cuestión hermenéutica, la cuestión de interpretación de la Biblia, que es mi punto de que parte de la ocasión o la razón por la cual Pablo está lidiando con esta iglesia y parte del problema, otra vez, la ocasión es porque ellos estaban exaltando conocimiento humano, filosofías humanas y están criticando a Pablo que ya se quedó atrás. Que, que, que no es efectivo lo que le está diciendo. Entonces, observen lo que está diciendo él. Está diciendo el testimonio de nuestra conciencia, ¿verdad? La cual dice que en la santidad y en la sinceridad, que viene de quién? No viene de filosofías humanas. Viene de Dios, el cual no está en sabiduría carnal. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Si, si, si la cuestión del testimonio de nuestra conciencia, otra vez, en la santidad de Dios, en la sinceridad de Dios, emana de Dios, por favor escúchenme, emana de Dios, la implicación de ello es que está hablando de doctrina, porque hablar del conocimiento de Dios, hablar de la santidad de Dios, hablar de, es la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que recuerden, porque Pablo está modelando esto. Y, y este va a ser mi argumento, no tienen que estar conmigo en lo que estoy diciendo, no tienen que estar conmigo en nada de lo que estoy diciendo, pero ese es mi, mi argumento. Yo voy a, yo voy a pensar... Y, y pienso como pastor, pienso como líder de una iglesia, como pastor de una iglesia. Que si, que si, que si quisiera ser honesto, 
este contexto de los corintios, probablemente yo ya me hubiera ido de esa iglesia. Yo ya hubiera dicho, mmm, no, esto no va a funcionar. Porque estoy pensando, a mis 50 años, 51 años de edad, ¿cuántos me quedan de, de vitalidad, de energía? De, o sea, ya, ya estoy más allá de la, del segundo tiempo, probablemente, si fuera un partido de fútbol. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué voy a invertir mis últimos 15, 20 años? O los que el Señor me dé. Y no quiero invertirlos en una iglesia que no quiera escuchar del Evangelio. Porque da la impresión, que es mi punto, este es mi punto. Que Pablo, Pablo tiene, y esto lo dije la semana pasada, Pablo tiene una pasión por la iglesia de Cristo. Segunda de Corintios se le ha etiquetado como una de las cartas más pastorales, aunque las pastorales son primera y segunda de Timoteo y Tito. Pero observen la pasión de este varón, donde no se rinde, no tira la toalla. Y menciono todo esto porque en cuestión doctrinal, que es lo que Pablo está compartiendo, la doctrina siempre, siempre, siempre es relacional. Entre más conocemos, entre más la conciencia es, es, es llevada cautiva al Espíritu de Dios, entre más la conciencia es gobernada por la conciencia de Cristo, entre más la conciencia es saturada por la palabra de Dios, más deseamos, ¿ven lo que voy a decir? Más deseamos relación con la iglesia no ideal, con la iglesia real. Y es obvio que los corintios es una de esas iglesias reales, no fáciles de navegar, no fáciles de liderar, sino, no por sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. Nos hemos conducido, ve, ve el componente relacional, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Entonces, otra vez, Pablo es, siguiendo el ejemplo de Cristo, Pablo es la fusión entre esto es lo que sé y esto es cómo vivo. No hay distinción entre convicción y estilo de vida, entre doctrina y ética, cómo tomo decisiones. Y es lo que está diciendo, lo cual siempre tiene un precio a pagar, el cual no es fácil de hacerlo. Pablo no, va, Pablo no se va a preocupar en ser monedita de oro. Es una frase que usamos en México, monedita de oro, caerle bien a todos y complacer a todos. Esa no es la preocupación de Pablo. Su preocupación es glorificar a Cristo. Su preocupación es encontrar la satisfacción o encontrar su gloria en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, observen esto, la gloria de Dios o la gloria de Cristo como preámbulo tuvo su humillación. Cristo fue humillado para ser exaltado. Cristo fue puesto y crucificado en un madero y entregó su vida, derramó su sangre para ser puesto y posicionado y esta mañana estar sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el patrón, es el modelo que estamos llevando a cabo aquí. Es la diferencia entre sabiduría carnal y entender la gracia de Dios, el consejo de Dios, la conciencia de Dios, la santidad y la sinceridad de la cual emana de Dios. Entonces, eso no es un mensaje fácil de compartir, pero ese es el ejemplo que Cristo ha dejado y Pablo lo está reintroduciendo. Versículo 13, porque ninguna otra cosa les escribimos, sino lo que leen y entienden. Y dice él, y espero que entenderán hasta el fin. Observen ese corazón pastoral. Oh, oh, paréntesis aquí, comercial rápidamente. Acuérdense que queremos escuchar sus preguntas. Yo sé que vamos rápido. Estamos tratando de cubrir la mayoría, la mayor que podamos del tiempo. Y Dr. Bob va a entrar ahorita a la conversación. Pero, por favor, preguntas o comentarios ahí en el chat. Queremos leerlos ahorita y hacerle las preguntas a Dr. Bob. ¿okay? Una vez más, porque ninguna otra cosa les escribimos. ¿Sí? El punto es claro, es directo, ¿sí? sino, esto es lo que escribimos, lo que leen y entienden. Y esper en otras palabras, Pablo no está en contra del conocimiento humano, no está en contra de las habilidades humanas, pero no puede ser el motor de arranque. Están incluidas porque es obviamente que por algo fuimos 
Fuimos creados con raciocinio, fuimos creados con habilidad de tomar decisiones. Todo está incluido, pero ese no puede ser el motor de arranque, no puede ser la base o el fundamento o la meta por la cual. Porque esto es lo que voy a decir. Como habló acerca de satisfacción o de ser o de o de gloriarme. Si no me glorío en Cristo, voy a empezar a gloriarme en mis propias habilidades. Y Pablo está diciendo eso no funciona. Versículo 4. Como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros, nosotros somos el motivo de su gloria. Así como también ustedes, la nuestra en el día de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, ese, ese tono, esa, ese énfasis pastoral donde no solamente está considerándose él parte de esto como el motivo de la gloria en el, en el caso de Dios, pero también ustedes, ustedes como iglesia son la gloria de nosotros en el día de nuestro Señor. Y otra vez esa connotación, ese lenguaje del día del Señor típicamente tiene un, tiene una, tiene un énfasis o tiene un tono que tiene muchas veces que ver con la cuestión de escatología, pensar en su segunda venida, pensar en la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero, en fin, en, en este contexto de disfuncionalidad y de dificultad que está experimentando la iglesia y Pablo. Y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que dos veces recibieran bendición. Esta explicación que está dando él, otra vez, su corazón pastoral, su corazón de restauración, su corazón de animar a la iglesia, aun cuando lo están rechazando, observen lo que está diciendo, con esta confianza, es que yo me propuse ir primero a ustedes. Ustedes van a recordar, y esto lo vamos al principio, de que a Pablo se le va a acusar. Es parte de la, de la difamación que hay en contra de él. Es parte de las acusaciones de que él es falto, de que él es, uh, él es uh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Deshonesto en cuestión de que no cumple sus compromisos, de que él prometió haber venido y, y él aparentemente toma una desviación en su peregrinar o en sus viajes misioneros y, y, y ustedes recordarán que parte del mensaje que Pablo está diciendo o dando es que él aun cuando tiene planes y tiene estrategias y tiene manera en que quiere llevar a cabo cuando el espíritu lo lleva a algo específico él obedece el espíritu eso es parte de la conversación entonces la iglesia no entiende eso lo acusa y la otra es de que al Pablo ha malbaratado el evangelio la razón que la iglesia va a decir esto de Pablo que ha malbaratado el evangelio es porque la iglesia está dejándose gobernar por filosofías humanas ¿me explico? entonces una vez más es, es, el, es, la, es la realidad presente y clara y constante de ese ataque en contra del evangelio que está infiltrándose en la iglesia constantemente. Entonces las armas de la milicia, la manera en que contrarrestamos esto es precisamente a través de lo que Pablo está describiendo. Una conciencia clara donde nos gloriamos, no en nosotros, nos gloriamos en el Señor, en la gloria del Señor, que lo acabo de explicar. La gloria de Dios tiene como preámbulo su humillación. Entonces hablamos al principio de que el sufrimiento tiene propósito y el propósito es que potencialmente en lo inmediato hay pérdida, hay humillación, en lo inmediato hay bajas, en lo inmediato hay enfermedad, en lo inmediato eventualmente morimos, pero en lo postrero ¿qué sucede? Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es simplemente que procesamos lo inmediato, que para Pablo es un inmediato muy difícil, muy comprometedor, muy desalentador, porque estas son iglesias que él plantó. Y aparentemente esas iglesias le están dando puñalada por la espalda. Pero Pablo está instando a la iglesia a procesar todas estas pérdidas, todo esto que no tiene sentido a través de lo que está 
por venir. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Una vez más, el punto de la historia y esto es, esto suena como ministerio pastoral hasta cierta manera, pero Pablo va a ser criticado por decir que iba a ir y no fue. Pablo va a ser criticado porque cuando fue lo van a criticar y al final esta cuestión de ser encaminado por ustedes, Pablo va a ser criticado por no haber tomado ayuda económica de la iglesia. Y si ustedes recuerdan, Pablo va a ser acusado en diferentes ocasiones de ser un charlatán, de ser un ventajoso, de ser alguien que está sacando beneficio propio y uno de ellos es la cuestión económica y Pablo va a rehusar el tomar, entonces va a ser acusado. ¿Qué es el punto? Pablo va a ser acusado por todo. No sé si eso les ha pasado, no sé si se han estado en una situación donde como quieran ver la conversación, pierdes a como lo veas. Si te quedas, pierdes. Si te vas, pierdes. Si no vas, pierdes como quiera. Muchas veces es el caso en la obra, en la vida cristiana e inclusive. Por lo tanto, transición gramatical. Por lo tanto, cuando me propuse esto, que es la pregunta retórica. ¿Acaso obré precipitadamente? Cuando me propuse no aceptar la ayuda de ustedes, cuando me propuse no ir con ustedes, dice, o oh, lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, porque es lo que ustedes me están acusando, están acusándome de que no soy dirigido por el Espíritu, dice, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Lo que está tratando de describir Pablo o de reintroducir Pablo es su lealtad a Cristo. El punto de la conversación es que el amor que tenemos para con la iglesia es un amor basado, otra vez, en el amor que Cristo ha tenido por nosotros, obviamente, y que Cristo tiene por la iglesia. Pero al final de la conversación, mi llamado es a Cristo a través de la iglesia. ¿Estamos conscientes de ello? Entonces, no es uno u otro, son los dos, pero Cristo toma precedencia. Y es por eso que, escuchen lo que voy a decir, y, y ahorita estoy pensando en lo que hace el apóstol Pablo en la carta a los romanos, desde el capítulo 12, 13, 14, y ya, ya el 15, 16, 14, 15, 16 es donde ya empieza con la cuestión de las diferencias en la iglesia, otra vez una iglesia con disfuncionalidad, pero especialmente 12 y 13, es donde Pablo usa un cierto tipo de círculos concéntricos donde empieza a abrir este proceso de discipulado, donde habla de la relación entre cristianos, relación de cristianos con, con la sociedad y eventualmente con el gobierno. ¿Qué es el punto? Por favor, escúchenme. De que en la relación entre cristianos, y hablemos de cristianos en el hogar, matrimonio conyugal, padres con hijos, hijos con abuelos, cualquiera que sea el caso. Por favor, escúchenme. Hemos hablado al principio en la cuestión de dominio bajo sumisión. Hablamos de autoridad apostólica, hablamos de Pablo ejercer su autoridad bajo la dirección o la, la autoridad suprema que es la de Dios. Entonces, la implicación de ello es de que qué hago cuando mi cónyuge, mi esposa o mi esposo, que es inconverso, me prohíbe ser parte de la iglesia. Qué hacer como pastor cuando potencialmente uno de mis hijos empieza a ser apático a las cosas de Dios. Me descalifica como, como pastor. Y eso, eso que estoy hablando traduzcanlo en la cuestión de un trabajo, en la cuestión de una escuela, cuando la escuela está pidiéndome que, que, que abrace, que, que afirme eh, prácticas, declaraciones, convicciones que van en contra del evangelio, que acerca de mi trabajo, voy a perder mi trabajo porque no estoy moviéndome con la corriente, que acerca de elegir nuestros presidentes. Todo esto lo estoy mencionando porque al final, ese es el punto, al final de la conversación es lealtad a Cristo, venga lo que venga. 
el precio que tenga que pagar. Y otra vez, en teoría suena bastante atractivo. Inclusive lo podemos poner algunos acordes de guitarra y cantarlo y ponerlo en un boletín o ponerlo en Facebook. Pero la realidad, especialmente cuando, cuando, este, cuando, cuando tu fidelidad o tu autenticidad es cuestionada por, la persona, por las personas que amas, que es el caso de Pablo, está siendo cuestionado por la iglesia. Pero como Dios, versículo 18, pero como Dios es, ¿qué cosa? En otras palabras, escúchenme, por favor. Mi lealtad a Cristo no es porque gradué del seminario, por los papás que tuve y como fui educado y mi pasión y mi entrega, mi convicción. Mi, eh, sí, por favor, escúchenme. Esta lealtad de Pablo a Cristo es el producto de la lealtad de Cristo a Pablo. Esto es importante recordar porque dice él, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. El concepto de la fidelidad de Dios emana, y yo lo he ilustrado con un tripié, es lo que pienso para ilustrar la fidelidad de Dios. Porque piensen conmigo, cuando Dios le fue infiel a Cristo y lo abandona, es puesto en una cruz y paga el precio de nuestra culpabilidad y nuestros pecados. Esa es la manera en que Dios, la manera en que Dios es fiel a nosotros es siendo desleal a Cristo, en el sentido de, su, de, de aborrecerlo o de rechazarlo, ¿verdad? Porque eso es parte del Evangelio. Por favor, escúchenme. Yo diría que la primera de las componentes, la primera pata de la fidelidad de Dios es precisamente la salvación que nos ha propuesto, que nos ha dado, que nos ha entregado. Somos salvos, somos salvos de una vez y para siempre. La pregunta es qué significa eso. Qué bueno que me preguntaron lo que va a implicar esa salvación y esa fidelidad de Dios en el contexto de la regeneración. Es el segundo componente y es lo que llamamos la perseverancia de los santos. Porque Dios nos ha salvado y su salvación es genuina y es para siempre. Porque la pregunta no es si el cristiano puede perder la salvación. La pregunta es si Cristo puede perder. Si el fiel de Dios puede ser infiel. La respuesta es no. Vean lo que voy a decir. Lo que produce, segundo componente del tripié, es precisamente una generación que persevera. Y perseveras del fin. Pablo está batallando con una iglesia que no está perseverando. Ese es el punto. Y fa fa falta de la perseverancia de la iglesia ha sido la mezcolanza, lo que llamamos... Y olvide la palabra sincretismo, sincretismo, sí creo que es sincretismo, sincretismo, cuando es lo que está haciendo los corintios, entonces sincretismo es simplemente no fidelidad a Dios, porque fidelidad es exclusividad al Dios de la Biblia y a sus patrones, a lo que ha establecido. Entonces, una vez más, él ha sido fiel y él nos rescató al ser infiel al hijo, lo abandonó, lo dejó al hijo, ¿verdad? Lo, lo, lo va a cortar de ese compañerismo, en, en ese sentido donde él se convierte en la expresión, se convierte en la acumulación, se convierte en la cristalización, Cristo, se convierte de la acumulación más, más obscena, más, más severa, más... Este, más uh, grotesca de pecado en la cruz del Calvario. Cuando él es el objeto, él se convierte en el objeto de la ira, de la venganza de Dios, ¿verdad? En cuestión de su juicio que es puesto sobre él. Entonces eso nos da acceso a esa gracia de Dios. Juicio sobre él, gracia sobre nosotros. Y otra vez produce fidelidad, perseverancia, parte de nosotros, que es lo que está diciendo Pablo. La tercera de ellas es el hecho de que Dios escoja preservarnos. Es el hecho de que Dios lo que inicia lo termina, que él es confiable. De que cuando vemos, otra vez, vemos la historia de la humanidad. Cuando vamos a Génesis capítulo 15, si han recibido mis emails, les invito a que lo vean esto. Cuando reciben mis emails, vean la firma que pongo en mis emails y pongo mi nombre y pongo Génesis 15, 17. La razón por qué Génesis 15, 17 lo pongo y, y la gente me pregunta por qué ese versículo, porque si lo leen, no es un versículo muy atractivo en el sentido de que se entienda automáticamente, es porque en Génesis 15, donde Dios hace el pacto con Abraham, es precisamente el último componente donde Dios está diciendo, hey, este pacto que estoy haciendo contigo está basado en mi carácter, en mi esencia, 
en mi fidelidad. Pero como es un pacto que hacemos entre los dos, el cual tú simplemente eres el destinatario de él, no eres el participante de él, en el sentido de que quien camina, lean Génesis 15, el que camina a través de la sangre es literalmente la antorcha, es, es lo que es la gloria de Dios, ¿verdad? Caminando está implicando también que si ese pacto es violado, este es el punto, y aquí está la, la preservación de Dios, si el pacto es violado, Dios está diciendo, yo me hago responsable de aquel que falla al pacto, en este caso Abraham. Y es obvio que Abraham va a faltar al pacto. Es obvio que la nación de Israel va a faltar al pacto. Es obvio que la iglesia ha faltado. Somos, somos violadores del pacto. ¿Y qué es lo que sucede? Dios se hizo responsable. Por eso es que Cristo, que es el cumplimiento del pacto, Él también se hace responsable de la violación del pacto. Y somos salvos porque Él ha sido fiel. ¿Está claro eso? Espero que eso ilustre, porque necesitamos movernos un poquito más adelante. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue predicado entre ustedes por nosotros está recordándoles cómo es que la iglesia fue plantada está recordándoles lo que es la revitalización de la iglesia está recordándoles lo que hace que una iglesia se mueva hacia adelante por favor escúchenme 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 esto que está enfrente de nosotros yo argumentaría que es el punto es el meollo es, la, es el epicentro si queremos ver una iglesia revitalizada replantada o plantarla cualquiera que sea el caso porque es todo lo que hay a nivel de iglesia o plantas una iglesia o replantas una iglesia, lo cual si la plantaste o la replantaste, eventualmente esas iglesias dejan de ser plantación y necesitan ser revitalizadas. Esas son las únicas componentes de una iglesia. Este es el fundamento. Es que el hecho de que recibamos la predicación apostólica, por favor escúchenme, esto es más que metodología, esto es la palabra de Dios. Por eso, otra vez, la predicación expositiva, en mi opinión personal, nos permite ver esa exposición más clara porque está hablando acerca de la, de la predicación dice fue predicado entre ustedes por nosotros ¿quién fue predicado? Cristo, el Hijo de Dios en las en el comentario uh, exegético de Dr. Bob Utley comentario bíblico gratuito al principio de la página cuando abren la página y van a español van a encontrar una de las secciones que se llaman uh, temas especiales y uno de ellos es precisamente el querigma de la iglesia primitiva así se llama y lo que es son ocho sermones que el historiador lucas documenta en el libro de los hechos y esta documentación que hace son ocho sermones incluyendo a esteban que no es apóstol pero está incluido y lo que están haciendo los apóstoles que es básicamente pedro y pablo en esos ocho sermones están introduciendo o reintroduciendo ¿Quién es él? ¿Qué es el evangelio? Y es obvio que otra vez, como son cartas ocasionales, la pregunta es ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué los apóstoles están a la tarea de reintroducir o a tal vez introducir? ¿Por qué? Porque había confusión en la iglesia. Ese es el punto. Aquí está la pregunta. ¿Hay confusión en la iglesia hoy en día? Definitivamente la hay. ¿Y cómo tenemos que lidiar con esa confusión? Con el querigma de la iglesia. Reintroducir la predicación apostólica. ¿Está claro eso? Reintroducir el Evangelio. Pues tantas cosas, otra vez, pues tanta, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Esto que está describiendo aquí, eh, el, 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 la pluralidad de la conversación, de cómo las promesas de Dios... Uh, por eso también por medio de él 
es nuestro amén para la gloria por medio de nosotros, está, um, está describiendo lo que ha hecho para capacitar y afirmar a su equipo misionero, lo cual otra vez es de suma importancia por la cuestión de cómo Pablo va a navegar su ministerio, tanto como plantador de iglesia, como pastor, como apóstol. Siempre es una cuestión de pluralidad o un componente de liderazgo con otros para servir a otros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Aquí está hablando acerca de ser confirmados. Acuérdense, estamos hablando acerca del de equipo misionero, el cual capacitado y afirmado, porque otra vez siempre están moviéndose contra corriente, acusaciones. Ah, al principio leímos que aún perdieron la esperanza de vivir, tenían sentencia de muerte. Está hablando de ese equipo misionero, ¿verdad? Entonces dice bien, ahora, ahora bien, el que nos confirma como equipo misionero con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Esta cuestión de confirmación y esta cuestión de unción de la que estamos haciendo aquí o hablando, quiero que piensen en esos términos. Es una acción continua o una garantía legal. El ser confirmados es una acción continua que tiene una garantía legal. Entonces no es nada más lo que sucedió al principio, pero sucedió y continúa sucediendo desde una perspectiva legal. Y no sé si eso podemos enfatizarlo en este, en este, en este aspecto, porque es obvio que en la vida y en el ministerio hay altas y bajas. Lo que sucede a nivel de cristiano, a nivel de pastor, y el punto es este. Esa confirmación que viene de parte de Dios tiene un punto inicial, pero aparentemente tiene un punto de continuidad. Desde una perspectiva legal, que en un momento dado, esa legalidad no tiene nada que ver con conducta. Está basado en algo que, otra vez, Dios operó y creó en nosotros, que produce una conducta. Entonces, no estoy hablando de antinomianismo, no estoy hablando de que cada quien hace lo que bien le parece y cada quien define... No, no. Obviamente hay una agenda, hay una perspectiva que tenemos que seguir, pero en este caso está garantizado legalmente. Y la otra cosa que está hablando, que es la cuestión de la unción, eso fue la confirmación, la unción de la que está describiendo, que emana de Dios, es una acción única. Esa sucedió una sola vez y emana exclusivamente de parte de Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Esta cuestión del sello del Espíritu Santo es una marca, es una marca que indica que le pertenecemos a Dios. Esta cuestión de darnos al Espíritu Santo, sello y darnos al Espíritu Santo, habla de una acción que ha concluido. En otras palabras, no lo dio de una vez y para siempre. No perdemos ese sello, no perdemos ese espíritu. <coughs> Perdón. Pablo va a confiar otra vez en la confiabilidad del Dios trino. Por eso está mencionado en, en lo que acabamos de leer, menciona a la persona de Cristo, menciona a Dios y menciona al Espíritu Santo. Entonces, al final de la conversación, la fe de Pablo está puesta no en su llamamiento, no en su experiencia, no en su conocimiento y mucho menos en él. Por eso dijo Pablo que no nos gloriamos, ¿verdad? No encontramos satisfacción en sus mismos. Lo encontramos en la persona de Dios, en la sabiduría de Dios, en la santidad de Dios, en el conocimiento de Dios. ¿Qué implica ello? Que mi confianza y mi fe está puesta en su fidelidad. No sé si eso podemos... Otra vez enfatizarlo, porque hoy en día somos una generación extremadamente espiritual o de espiritualidades y la gente quiere, habla, profesa, canta, describe fe, 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 fe. Yo pienso que hemos llegado al punto en el cual hemos idolatrado la fe, porque muchos dan la impresión que tienen fe en su fe, 
tienen fe en su espiritualidad, en sus habilidades, en sus prácticas, en sus disciplinas, en su contexto, en su cultura. En, 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 y otra vez, por favor, escúchenme. Sí, el punto de la fe es el objeto de ello. Ahora, aquí está el punto, aquí está el punto. Esta, esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y esta es la pregunta un poquito más difícil o severa de, de hacernos con respecto a la generación que tenemos tan espiritual, donde en un momento dado no importa qué iglesia vayas, nada más con que escuches o si te conectas en línea, no tienes que ir a la iglesia o simplemente con que seas honesto contigo mismo. Encuentra la paz. Con, ¿Han escuchado eso? Encuentra esa paz contigo mismo. Por favor, escúchame. La manera en que el objeto de la fe incrementa. No la fe necesariamente, porque aun cuando dice Cristo que tendríamos la fe de una semilla de mostaza, ¿verdad? El punto es incrementar el objeto de la fe. Por favor, escúchenme, escúchenme. ¿Cómo incrementa el objeto de la fe? Es a través de la exposición de la palabra de Dios. La implicación de lo que estoy diciendo, si acaso es verdad, que es a través de la exposición, la pregunta es, ¿debajo de quién estamos? Con respecto a la palabra, ¿quién nos está instruyendo la palabra de Dios? Esa va a ser la pregunta. Porque si estamos viviendo cristianismo o vida o ministerio aislado, llanero, solitario, y yo solamente tengo mi experiencia con Dios, y yo busco a Dios a solas, con que yo lea la Biblia, ¿han escuchado ese tipo de mentalidad? Lo cual, otra vez, es bíblico, necesitamos hacerlo. Pero yo dije hace rato que la doctrina, encontrarme con la palabra de Dios, doctrina, siempre es relacional. Porque la doctrina es la reintroducción de la salvación. Y la salvación... Fue precisamente, y es lo que estamos enfatizando, fuimos salvos para que otros sean salvos. Fuimos salvos para ser conductos y vehículos de la propagación. Estamos por leer acerca del aroma de Cristo. Nos convertimos en cartas abiertas verdad, para otros. ¿Qué es el punto? El punto aquí es de que el posicionarme debajo de la enseñanza de la Biblia, que es la iglesia, porque la iglesia es quien ha recibido el mandato, la autoridad, la comisión de la predicación de la palabra de Dios es de suma importancia por todo lo que estamos hablando aquí. Porque Pablo, en medio de una iglesia conflictiva, de una situación donde va a haber persecución, donde va a haber carencias, donde él va a ser cuestionado y donde experimenta sentencia de muerte, Pablo tiene la habilidad de hacer lo que está en la pantalla, no porque la sentencia de muerte desapareció y porque la iglesia creció y lo aceptó. Y... No, 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 no. Independientemente de las circunstancias, Pablo, por, la, por, por, la, por el incremento y el crecimiento del objeto de su fe, que es Cristo, que es el Dios de la Biblia, es que Pablo tiene la habilidad de terminar la carrera bien. Todo esto. Tenemos que recordar que esta, esta conversación acerca de cómo Pablo está confiando en la dependencia, en la confiabilidad, en la fidelidad de Dios o del Dios trino, trae una implicación grandísima hace dos mil años hoy en día. Porque esto que está en la pantalla, yo voy a argumentar que es lo que marca la, la, la diferencia, la hace la división entre el cristianismo y toda religión en el mundo, incluyendo el judaísmo. Si Cristo es Dios. Si Cristo es Señor, si Cristo está sentado a la diestra del Padre esta mañana, como la segunda persona de la Trinidad, todo cambia. Nada puede ser lo mismo. ¿Estamos conscientes de ello? Es Cristo quien marca la diferencia, que es el punto. De que en este, en este caso, una vez más, usando la terminología del Dios trino, ¿verdad? Porque es lo que acabamos de leer. Es el, es el Dios, otra vez, lo voy a leer rápidamente, ¿ok? El que nos confirma con ustedes es quién? Cristo. Aquí está la segunda persona. El que nos ungió es quién? Primera persona de la Trinidad. Y luego dice quien también nos selló y nos dio quién? La tercera persona de la Trinidad. 
Entonces, si esto es verdad, la implicación, aquí está la implicación, es que confiamos en ese Dios trino. Entonces, la implicación es que Cristo es divino y el Espíritu Santo es una persona. Y puse el pretzo porque lo he ilustrado anteriormente. Es una sola galleta, un solo pan, tres agujeros. Cada agujero es diferente, tiene distintivos, no son iguales, tiene distintivos, pero es uno solo. Entonces, piensen en el Dios trino. Y otra vez, esta es una ilustración en la cual no le muevo más porque me puedo meter en energía. No sé cómo ilustrar la, la Trinidad. Para mí la Trinidad es un misterio, pero esta es la realidad. Es un solo Dios. ¿Cuántas personas? Tres. En el caso de Cristo... En el caso de Cristo, que él es el que crea la división, Cristo es el que complica las cosas en el sentido de, de esa mentalidad universalista que hoy en día es común en nuestras culturas. Y mucha de la gente que está en nuestras iglesias, muchos de los que están predicando la Biblia, hablan con una submensaje, sub subcultura de universalidad. Cristo destruye eso porque Cristo, vean esto, Cristo es una persona. Es la segunda de la Trinidad, pero tiene, ¿qué cosa? Dos naturalezas. Otra vez. Ese, ese mensaje tiene que ser reintroducido una y otra, porque esto tiene implicaciones masivas para la vida de la iglesia hace dos mil años y hoy en día. ¿Quién? También, otra vez, nos ha sellado el Espíritu Santo y en, en nuestro corazón como, ¿qué cosa? ¡Wow! Sí, todo lo que acabamos de escribir, confianza en su confiabilidad, dependencia en su dependencia, fe en su fidelidad, ven un tantito. No es la garantía de que esto va a cambiar, va a mejorar, la sentencia de muerte va a desaparecer y todo va a florecer, se va a reconciliar el matrimonio y la economía va, va, va a mejorar. No, no. Todo lo que estoy diciendo es que esto que acabamos de escribir produjo, trajo, ¿qué cosa? No que iba a cambiar la... Otra vez, el lenguaje que he estado usando es procesar lo inmediato a través de qué cosa? Alguien póngalo en el chat, por favor. Procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Entonces, él lo que está haciendo nos está dando una garantía no de que va a cambiar, pero eventualmente va a cambiar. ¿Puede cambiar ahorita? Definitivamente puede cambiar ahorita. ¿Puede ser Dios el milagro? Claro que lo puede hacer. ¿Lo va a hacer? Eh, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Una es porque no soy Dios. Y la otra es porque Dios ha escogido revelar sus cosas de acuerdo a sus designios, de acuerdo a su soberanía. De acuerdo a sus planes. La única cosa es que Dios tiene una trayectoria, tiene una reputación, tiene un historial en el cual Él es bueno. Dios es bueno. Cuando Él hace esa garantía, que es lo que acabamos de decir, es simplemente que lo que hizo es que Él hizo un pago en su totalidad, el cual es en la consumación de todas las cosas. Hay un pago parcial por el momento, pero eventualmente lleva un pago en su totalidad. Aquí es donde tengo que hacer otra vez mi comercial de procesarlo inmediato a través de lo, de lo postrero. Pero, pero por favor escúchenme lo que estoy por decir. Esa es la razón por qué creemos que entre las dos venidas de Cristo, Navidad, que la celebramos el mes pasado, y su segunda venida, la cual tenemos la certeza que va a suceder, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a suceder, el énfasis tiene que estar en la primera venida. Porque en la segunda venida, es, es, es llevar a cabo el pago final, la consumación de las cosas. Pero eso implica que actuamos, eso implica que doloroso que esto es, ver una iglesia conflictiva como los corintios, doloroso y, 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 y trágico que es una sentencia de muerte, doloroso que son las pérdidas y todo lo que estamos viviendo. Un momentito. Lo que garantiza la primera venida de Cristo es esa expresión de lo postrero. Nos da la habilidad de saber que en este caso, el enganche, el pago inmediato que él hizo 
fue la vida de Cristo, por eso está en su primer venida, ¿verdad? Nacimiento virginal, vida en perfección, muerte expiatoria, sepultura y resurrección. Y yo voy a incluir, porque muchos no predicamos esto, la ascensión. La ascensión es de, de suma importancia como el, el resto del componente. Entonces, la vida de Cristo es la garantía de que esto va a funcionar. Y la otra es, ¿qué cosa? El Pentecostés es su presencia en medio de nosotros. Esto, por favor, escúchenme. Esto es extremadamente importante. Esta es la razón por qué no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. No quiero saber qué tan buenos seamos, qué tanta experiencia tenemos, que es necio el hombre que confía en sí mismo. Nuestra confianza está puesta en estas dos personas del prezo, de la Trinidad. Esta es la garantía que tenemos. Esta es la razón por qué esta mañana nos levantamos bajo la plena certidumbre de que aun cuando este sábado y mañana y el resto del año, el resto de nuestras vidas, puede ser cuestionable, puede ser frágil, puede ser controversial, puede ser de muchas bendiciones y grandes logros, independientemente la mirada está puesta en lo que Cristo ya hizo, que es irreversible, que no puede ser cambiado, y en lo que su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, está confirmando, alentando en nosotros, en cada uno de nosotros. Y Pablo recuerda esto, le recuerda esto a la iglesia. Pero yo invoco a Dios como, otra vez, denle el lenguaje de pacto, dice como testigo sobre mi alma. No dependo de las circunstancias. Está hablando de un pacto veraz, un pacto confiable, un pacto irreversible, un pacto que depende de ese enganche, de ese pago por adelantado que hizo. Rápidamente, comercial, 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 comercial. En, en Filipenses capítulo 3, él cuando confronta a los judaizantes, eventualmente llega al punto en el cual dice, todo lo considero, da su resumen, lo considero por basura, con el propósito de poder unirme a Cristo en su padecimiento. En sus padecimientos, Pablo está diciendo. Y eventualmente, si es posible, unirme a su resurrección. ¿Qué es el punto? Veamos lo que decir, porque estamos hablando de pago, de garantía. La regeneración en la vida del hombre, que es la resurrección de nuestro espíritu, porque nacimos espiritualmente, ¿qué cosa? Alguien dígalo. Nacimos espiritualmente, no medios muertos, semimuertos, en vida artificial, nacimos muertos. Es lo que dice la Biblia. La, la resurrección de nuestro espíritu es que es donde estamos ahorita como cristianos, es la garantía o el enganche o el pago de la resurrección de nuestros cuerpos físicamente. Es lo que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 3, unirme a Cristo en su resurrección. La razón que me voy a unir a Cristo en su resurrección es porque ya me resucitó espiritualmente, ya soy una nueva criatura. Entonces, ah, otra vez, eso es algo que necesitamos recordar porque yo tengo la, la leve impresión de que ustedes son como yo, muchas veces esta expresión o experiencia de resurrección espiritual que ya experimenté al nacer de nuevo, se me olvida. Porque empiezo a depender de quién? De mí mismo. Y pienso que el cristianismo o la salvación depende de mi fidelidad, de mi entrega, consagración y de no tirar la toalla. Cuando Pablo está diciendo no, 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 no. La razón que me voy a unir a Cristo en su resurrección como yo nací de nuevo espiritualmente, ese nacimiento espiritual, escúchenme, ese nacimiento espiritual, por favor, por favor, escuchen esto, ese nacimiento espiritual en mí, donde re, ya resucité espiritualmente hablando, soy una nueva criatura, no conoceré la muerte segunda, implica que soy libre, no solamente del infierno, soy libre primeramente de la ira de Dios, no solamente del infierno, pero soy libre de unirme a Cristo en sus padecimientos. 
Entonces ahora los padecimientos de Cristo no es tanto que trato de evitarlo o me pregunto por qué yo. La pregunta es por qué no. Si el punto es caminar con él, vivir con él, es, es disfrutar de su presencia. Y aparentemente el sufrimiento de Cristo no solamente fue expiatorio, pero fue para ser modelado por la iglesia en un mundo de maldad. Ok, todo esto termina diciendo versículo 23, pero yo invoco a Dios otra vez como testigo, hablando de ese pacto veraz, dice sobre mi alma que por consideración a ustedes otra vez no he vuelto a Corinto. Aquí entra un tema bastante, bastante importante. El tiempo se me está yendo, necesito explicar esto rápido, pero por favor escúchenme, vean lo que está diciendo, ¿ok? Pero yo invoco a Dios como testigo, ¿ok? Es algo veraz, esta, esto, esta cuestión de Dios es, es genuino sobre mi alma, que por consideración, basado en ese pacto, basado en esa relación con Dios, basado en mi perspectiva de Dios, es que los, otra vez, doctrina relacional, el punto de mi relación o de mi invocar a Dios, de la invocación a Dios, tiene que ver con consideraciones. Por eso estoy diciendo que doctrina es, ¿qué cosa? Relacional. Llamado al ministerio es para la iglesia. ¿sí? Salvación es para las naciones. No sé, ¿está, ¿Está claro ese componente, hermanos? No sé, siento que continuamos invirtiendo el orden y pensamos que se trata de mí, que, en fin, el punto es este, que, que, que hace esta consideración por ustedes, porque lo que está haciendo el apóstol Pablo, o tiene que hacer, y esa es la razón que él no ha vuelto a Corinto, es porque aparentemente, y no sabemos cuántas cartas ha escrito, hay diferentes teorías en cuántas escribió, si hay una carta perdida, escuchen por favor, creemos en la unción del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, y tenemos, tenemos las cartas que necesitamos tener, esa es nuestra confianza, ¿verdad? Ok, aquí está el punto. Esta cuestión de que es por consideración a ustedes es porque Pablo eventualmente tiene que lidiar con disciplinar a la iglesia. Pero el punto de la disciplina, que es lo mismo que pasa en el hogar, siempre es, es redentora. Y aquí me encantaría predicar otro sermón porque sé que estoy predicando diferentes sermones. Pero en la disciplina de la iglesia que es redentora, esa redención tiene un precio, porque redención no es nada más el cambio de conducta o no lo vuelvas a hacer. La redención es que cuando la persona, el hogar, la iglesia, la nación necesita ser disciplinado es porque hubo una infracción. Mi pregunta es quién pagó por esa infracción, porque sabemos, sabemos que en el carácter de Dios, en la esencia de Dios, Dios nunca se va a hacer de la vista gorda. Dios nunca simple va a decir, ah, estabas joven. Ah, yo conozco a tus hijos, son buenos, son buenas, son buenos chamacos, nada más que de repente se les ve el avión y hacen cosas. No, 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 no. Sí, es pecado, es, es, es una transgresión en contra de la santidad. Entonces la pregunta es quién crea ese. El punto es Cristo, obviamente, ¿verdad? Pero esa redención de Cristo, que es única, que, que sucedió y que es irreversible, a la misma vez ha sido depositada en nosotros. De tal manera que aparentemente en esta experiencia de disciplinar en la iglesia hay un precio a pagar. Y potencialmente puedo decir que el precio a pagar es qué cosa, el perdón. Y perdón es recordar. Perdón, perdón es recordar que cuando perdonamos también olvidamos. Que cuando perdonamos no es decir, ya quemaste un cartucho, más vale que no lo vuelvas a hacer. No, no. Cuando perdonas no hay ningún cartucho que quemaste. ¿Está claro eso? ¿O tengo que explicarlo? Y usé la palabra cartucho porque no sé qué otra manera. Y sé que estoy usando mucha terminología mexicana. Porque ya escucharon mi acento y soy mexicano, ¿verdad? Ok. Um, dice versículo 24. No es que querramos tener control de su fe. Eh, eh, Pablo ha gobernado y ejercido su autoridad apostólica con lo que dijimos al principio. Dominio bajo autoridad. Él ha liderado desde la segunda silla y lo ha modelado. Y él ha mostrado cómo navegar 
cada vez que predica el Evangelio. Entonces no queremos tener control de su fe, ¿sí? sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque en la fe, ven lo que está haciendo, porque es en la fe que permanecen, ¿qué cosa? Otra vez, recuerden lo que dijimos con respecto a este tripié. La razón por qué permanecen fieles ustedes y firmes es obvio que no es porque han sabido perseverar. La perseverancia de los santos es el producto del sello del Espíritu. Y, y, y no sé si aquí necesito hacer otro paréntesis, pero el paréntesis que quiero hacer es probablemente la cuestión de que si no tenemos cuidado, podemos aparentar perseverancia, segunda pata del tripié, sin haber sido regenerados. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Porque otra vez, no se trata de cómo vivo, se trata de lo que me sucedió. Es la vida de Cristo, lo que me sucedió es la vida de Cristo, es como fui salvo. <coughs> como vivo es el producto de ello y es sostenido por la tercera pata, que es el Dios que otra vez su gracia sigue manifestándose. Rápidamente, capítulo 2, preguntas, comentarios, por favor, ahí en el chat. Ahorita en un rato llega Dr. Bob y rápidamente aquí en el capítulo 2, nada más déjenme dar un, un vistazo general de ello. No hay certeza en el número de cartas que Pablo escribió. Una vez más, ¿quién es el ofensor? Probablemente estamos haciendo referencia a esas son algunas razones por qué se escribió la carta. Similar al hombre del incesto de 1 de Corintios 5. Esa es una opción. Segunda opción. En dos palabras, aquí va a hablar de un ofensor. ¿Quién es él? El primero puede ser aquel que es acusado de incesto en el, en el capítulo 5 de 1 de Corintios. El otro puede ser un líder de los grupos de división de 1 de Corintios 1 al 4. Y la otra es un líder de los falsos maestros de Jerusalén que están en Palestina y que, que son de Palestina, de Jerusalén, en el capítulo número 10 de Segunda de Corintios. No debe de haber división en capítulos. Segunda de Corintios está conectado a Primera de Corintios, versículo 15. Uh, él va a hacer un paréntesis. Pablo va a hacer un paréntesis estructuralmente o literariamente, empezando en el versículo 14, donde él no regresa al tema de su encuentro con Tito en Macedonia hasta el 5. Entonces, del 2.14 al 7.15 da la impresión que es un paréntesis, lo cual es un paréntesis donde él va a mostrar su pasión por Cristo y su pasión por la iglesia. Vean cómo lo hace. Pero en mí mismo decidí esto. Pablo no está dando indicación de que está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿sí? Está diciendo que es por mí mismo esto. No ir otra vez a ustedes con tristeza. Él está batallando con lo que está escuchando de la iglesia y cómo están revelándose ante el Señor, ante el Evangelio y ante Él, obviamente. Porque si yo les causo tristeza, ¿sí? Otra vez, vean la preocupación de una iglesia que está atacándolo y a Él le preocupa no causarles tristeza. Este es el corazón pastoral de Pablo. Por favor, escúchenme. Y otra vez, no sé si podamos relacionar esto a nivel de hogar. Cuando en el hogar hay fricción, cuando en el hogar suceden diferencias y hay dolor y hay confrontación, cuando en el hogar ves a un hijo o ves a un cónyuge que está actuando como necio, no, no odiamos o rechazamos al individuo, odiamos la necedad del individuo. ¿Vemos la diferencia? No es más. Y espero que desde el caso, que no personalicemos esto y digamos, es que... No, no, es la actitud que está teniendo, que muchas veces es difícil separarlo, pero el punto aquí es esto, que Pablo no encuentra gozo en confrontación. Una de las características de las cualidades, lo que califica el pastorado, son estos componentes. No, no sé si estamos, en tus palabras, por eso es que la sugerencia, por favor escúchenme iglesia, mi sugerencia es que la iglesia cuando está buscando pastor no traiga como pastor titular de la iglesia a alguien que no tiene experiencia pastoral. Todo pastor debe estar debajo de pastores, en un contexto donde pueda poner esto a prueba, porque hay gente que le encanta el pleito. 
que es un motor de arranque, que, que aún su predicación la usa simplemente como, 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 como vehículos para atacar a alguien. Entonces, si esto está viéndose como una trayectoria en la vida de la persona, yo no creo que debe ser empoderado con este privilegio de, de, de gobernar o de liderar, liderar la iglesia. En fin, eso es importante de mencionar porque dice él y, este, y esto mismo les escribí. Y empieza a hablar acerca de lo que escribió para que cuando yo llegue no tenga tristeza. Otra vez, de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Otra vez ese corazón pastoral de que está escribiendo. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Otra vez. Esto que está escribiendo el apóstol Pablo está hablando acerca de la disciplina de la iglesia en un contexto de amor o de restauración o redentora. Históricamente se cree que la iglesia tiene tres componentes para que sea una iglesia. En otras palabras, ¿qué es lo que hace un grupo de estudio bíblico convertirse en iglesia eventualmente? Eso es lo que históricamente se cree. La predicación del evangelio, que la predicación del evangelio es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Ese es el evangelio. Número dos son las ordenanzas. En el caso de los bautistas, yo sé que tenemos muchas denominaciones aquí, entre los bautistas, uh, nuestras ordenanzas van a ser bautismo del creyente y en este caso, uh, cena del Señor, que tienen que ver con la propagación del evangelio, ¿verdad? Son centradas en el evangelio, no tengo tiempo para explicarlos, pero es lo que estamos hablando. Y lo último es la disciplina. Esta disciplina, vean lo que voy a decir, esta disciplina, porque estas experiencias son instantáneas y constantes, ¿verdad? El evangelio cambia a la persona y produce ese cambio. Por eso la disciplina lo que hace es que reintroduce lo que sucedió y lo que debe de suceder. Porque a todos de repente nos desviamos, que es el caso de los corintios, están moviéndose en dirección opuesta. Pero si alguien ha, acusado, ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. La, la implicación de ello es que está hablando de la iglesia completa, de esta persona que está ofendiendo, está causando problemas. La pregunta es quién lo causó. El que se casó con la esposa de su papá, otra vez el que está viviendo en incendio. No sabe, estamos hablando de teorías, ¿verdad? El líder de los grupos de oposición potencialmente o el líder de los grupos de Palestina que confrontaron a Pablo. Versículo 6. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Aparentemente una decisión unánime que podría ser gobierno congregacional. Cuando Pablo fue atacado, él cuidó aún de quien lo atacó. O sea, otra vez Pablo modelando la posición pastoral de cuidado uh, de nutrir a la iglesia. Hechos capítulo 15, por lo que entendemos, menciona las tres formas de gobierno que son conocidas. El apostólico, el, el de presbiterio o lo que se le llama el gobierno uh, pastoral, se le llama este, y el congregacional, donde todo creyente va a, a actuar. Vean lo que voy a decir, por favor, porque es obvio que esta mañana tenemos diferentes sistemas de gobiernos, las iglesias los tienen, algunos están cambiando, en fin, cualquiera que sea. Vean, escuche, eh, escuche, escuche, escuche. No estamos, a hablar, no estamos aquí para hablar de ello. En detalle y podemos hacerlo en otra clase, entrar en las, los distintivos de cada tipo de gobierno que conocemos, pero escuchen lo que voy a decir, por favor. La Biblia lo que va a enfatizar no es tanto el sistema de gobierno, que es importante, pero va a enfatizar quién califica. Para mí en lo personal, la importancia del sistema de gobierno, cualquiera de los que menciona la Biblia, escuchen lo que voy a decir, tiene que ser el sistema de gobierno que permite que aquellos que califican ejerzan su llamado, porque muchos sistemas de gobierno obstaculizan el ejercer el llamado, que es el punto de que en un momento dado, tanto los que están liderando la iglesia como los sistemas, estos son vehículos hacia la propagación y la expansión del objeto, que es Cristo. Cristo tiene que ser incrementado. Entonces, trágicamente en muchos contextos, esto se ha idolatrado. 
esto se ha puesto por encima de Cristo y la iglesia está aprobando cosas que traen luto al corazón de Cristo y muchos líderes tomamos actitudes que van en contra del carácter de Cristo. Aquí es donde entran los sistemas de la iglesia, porque cuando esto es violado, cuando el carácter de Cristo es violado, cuando Cristo es ridiculizado o Cristo es puesto en un contexto de falsificación, que estamos presentando una caricatura de Cristo, por favor, escúchenme. Yo voy a argumentar que eso es cuestión de tiempo. Todos lo hacemos. Eventualmente todos caemos, todos fallamos. Nuestra teología es, 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 es corrupta. No, nadie tiene teología perfecta. La pregunta no es si vamos a fallar, tanto en sistemas o gobierno o personas. La pregunta es si nuestro sistema, nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra denominación, tiene los sistemas apropiados para lidiar cuando sucede eso. Y yo voy a argumentar que es el reto de la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias no sabemos qué hacer cuando algo sucede. Entonces, esa sería una invitación para considerar en, con respecto a ello. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. Este, este perdón y consuelo, una vez más, es con el propósito de qué cosa? Ejercemos disciplina basado en cómo nos trató él a nosotros, porque eso es el evangelio. El evangelio es lo que Dios hizo sin mi ayuda. Entonces, él me perdonó a mí para yo perdonar a otros. Y cuando hablamos de ordenanzas, sabemos que es otra vez. La ordena las ordenanzas lo que hacen es que nos recuerdan el componente corporal de la experiencia personal. Hasta cierta manera, hay, hay, hay parte de ello. Que esta experiencia personal de ser confrontados, de ser transformados por el Evangelio, es para vivirlo en comunidad para la misión de la iglesia, pero va a requerir otra vez esta cuestión normativa de disciplina. Por favor, escúcheme. La disciplina es para redimir, para restaurar, no para... A ahuyentar. Y otra vez, por eso es que uso el ejemplo del hogar, es lo mismo, exactamente lo mismo de lo que estoy describiendo ahorita. Otra vez, por el contrario, ustedes más bien deben de perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza. La preocupación de él es que la persona no experimente más luto de lo que puede soportar, porque la, la, la cuestión de tristeza habla de destruir al hermano. Y otra vez, otra vez, otra vez, ustedes saben los testimonios. Probablemente algunos de ustedes han pasado por esto o todavía están tratando de recuperarse, donde dicen no más de esta cuestión de iglesia, no más del ministerio, porque la última vez esto le hicieron a mis hijos, esto le hicieron a mi esposa, esto le hicieron a mis padres. Entonces, recordemos que eso que sucedió, que nos ha sucedido o le hicimos a alguien más, por favor escúchenme, no fue el evangelio, fue una caricatura del evangelio. El evangelio lo hemos descrito, lo hemos presentado y por eso en cuestión de los componentes de la iglesia es el evangelio, las ordenanzas y la disciplina. Liderazgo de la iglesia confrontando uh, la disciplina. ¿okay? Estamos conscientes de la profundidad del pacto y la grandeza de la gracia de Dios. Es lo que hace que lleva a cabo este tipo de expresión. Um, algunas preguntas y aquí quiero hacer un paréntesis que tanto tiempo me queda, solamente unos minutos, pero por favor escúchenme porque estamos hablando de este tema de disciplina, de situaciones difíciles, de disfuncionalidad que yo sé que todos tenemos. Si abriéramos el micrófono, todos tenemos un testimonio que compartir. Ven, bendito, ven, bendito. Estas preguntas que están aquí las obtuve de lo que viene siendo en Estados Unidos tenemos lo que son las misiones domésticas y misiones foráneas. Y en las misiones domésticas, que en Estados Unidos, como cualquier otra nación en el mundo, uno de los temas más, por los últimos 15 años, ha sido este tema. Porque es obvio que la iglesia ha ido en declive. Entonces hay un podcast, un programa de radio, en el cual se dedica exclusivamente a ello y sacaron esas preguntas que quiero compartirles con ustedes. Rápidamente, estas serían las preguntas que se recomienda que un pastor le haga a una iglesia. Piensen en términos de entrevista para un pastor que... Viene a entrevistarse por la posibilidad de liderar la iglesia, que toda iglesia necesita ser revitalizada. Toda iglesia. La revitalización no es un evento, es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, el punto es que 
ya sea en la entrevista pastoral o sea un pastor que ya está en la iglesia, está establecido en una iglesia o un pastor que necesita hablar acerca de uh, la posibilidad de empezar una iglesia. Hasta cierta manera se aplica, no todo se aplica, pero aquí es el punto. Rápidamente, si estoy entrevistándome con una iglesia, necesita revitalización. La primera pregunta sería por qué salieron los pastores anteriores? Qué sucedió? Cómo se fueron? Por qué se fueron? La segunda pregunta sería cuál es tu relación con ellos como iglesia, con los que ya se fueron? En qué términos? concluyeron su relación. ¿Cuáles fueron tus experiencias más placenteras en esos pastorados? ¿Puedes hablarme de cuándo recuerdas esos años de gloria y hermosos? ¿Cuáles fueron las experiencias más difíciles que han tenido? Esas son las preguntas que yo recomendaría en una entrevista pastoral se hicieran. ¿sí? Segunda pre siguiente pregunta. Este PowerPoint se lo voy a mandar. Si, si estoy yendo rápido, no se mortifiquen, se lo voy a mandar. Segunda pregunta es cómo la navegaron. ¿Cómo navegaron cada una de las experiencias que estamos mencionando? ¿Cómo, ¿Cómo las vivieron? ¿Cómo navegaron las temporadas de más conflicto en la iglesia? Y aquí es donde quiero que me compartas lo que es factible, no lo que potencialmente es subjetivo. Lo que tú piensas y lo que tú opinas obviamente es importante, pero quiero que me platiques exactamente, dame lo que es factible. ¿Cómo navegaron? Ahora, piensen, si yo soy pastor y voy a esa iglesia, esto es importante porque probablemente esto siente el presidente, ¿cómo me va a ir a mí? En un momento dado, me explico. Entonces sería un poquito sabio. Esto suena como la entrevista cuando vas a cuando vas a sacar a la muchacha por primera vez de noviazgo para ver hacia dónde va, porque si en el noviazgo te das cuenta que la suegra se le va el avión y está media loquita la familia, dices tú, uy, esa va a ser la abuela de mis hijos. Mejor no por ahí, no. Mejor lo buscamos por otro lado. Algo similar es en esto. ¿Por qué? Porque muchos escuchamos las historias de terror que la iglesia está pasando y ha pasado y como quiera ahí vamos, ¿verdad? En dos palabras, eso es lo que queremos evitar. Pisar minas, así se dicen minas, las que están en el piso y ¡puff! explotan. ¿Cómo le haces? ¿Sí? Por favor, escúchenme, pastores, pastores, que, estamos, que necesitamos revitalizar, replantar, plantar iglesias, que estamos viviendo en una iglesia donde necesitamos mover esto hacia adelante. Pastores, no importa qué tanto tiempo tengamos, esta es la invitación, esta es la invitación. Movernos, díganlo conmigo, movernos, ¿qué cosa? Despacio, porque una característica de los pastores es que somos personas con person personalidades agresivas, eh, tenemos una pasión, una entrega, un llamado, el Señor y todo eso es válido, pero esta es la realidad. Somos llamados a edificar la iglesia, no edificar nuestro reino. Entonces hay que irnos despacio, sobre todo en la iglesia establecida. Número dos, tenemos que preguntar en exceso y escuchar con mucha intensidad, que es el punto de que somos honestos. Lo que nos encanta es hablar, no es tanto escuchar. Nos encanta hablar y decir, esta es la visión, así que vamos. No, no, escuchemos, escuchemos las historias, escuchemos el corazón de la gente. Comuniquémosles a la gente que no son proyectos para crecimiento de la iglesia. Que el amor que tenemos, Pablo lo ha ejemplificado, amamos la iglesia real, no la iglesia ideal. Y la otra es, en este proceso de revitalización, de hacer cambios, de mover a la iglesia, porque hay que mover a la iglesia, preparémonos para acostumbrarnos a pedir disculpas. Porque lo opuesto a esto es actuar con una actitud donde yo soy el regalo más grande para ustedes como iglesia. Les estoy haciendo un favor de que tengan este pastorazo aquí. ¡Wow! Trágicamente así hemos actuado muchos. Y es obvio que no funciona. Ok, son recomendaciones. Termina diciendo esto, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia a él. La implicación es reinstalar al hermano. Es un acto legal a través de una votación oficial. No es solamente algo sentimental, no es solamente la cuestión de que, ok, que se quede en la iglesia, pero no lo saluden. No, no, no. Es la reinstalación. Otra vez, recuerden, a la luz de la Biblia, perdón. Perdón no es te perdono, pero lo recuerdo. Es perdón y lo olvido. Eso implica que no quemaste un cartucho o dos cartuchos. No has quemado ningún cartucho. Eso es lo que implica perdonar, lo cual no es nada fácil hacer. Pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba. 
y ver si son obedientes en todo. La prueba que está poniendo es para comprobar lo que es genuino. La Biblia presenta por lo menos dos tipos de pruebas que pasa el cristiano o, 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 que, o que pasa la persona. Una es para destrucción, ser probado para destrucción. Otra es para ser probado para... Es como cuando pasa por el fuego el metal y es limado y quitas las asperezas. Es lo que yo entiendo del caso de Job. Fue puesto a prueba para salir victorioso. Y otra vez, eso tiene que ver cómo gobernamos la iglesia, cómo funcionamos, porque esto es lo que va a poner a prueba cuando la iglesia es puesta a prueba. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. ¿Por qué? Porque otra vez, es el perdonar con gracia, ¿verdad? No perdonamos porque tenemos, perdonamos porque podemos. Porque Él nos perdona a nosotros, perdonamos a otros. Dice, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, vean lo que está diciendo Pablo, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Esto implica varias posibilidades. La restauración del ofensor, disciplina en la iglesia o el fortalecimiento de la iglesia. Esa es la razón para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus planes. De acuerdo a Efesios y esto es en Efesios, especialmente en el capítulo 6, usted recordará la armadura de Dios. Habla acerca de cómo Satanás constantemente trata de afectar nuestras vidas. Por favor, escúcheme rápidamente un comercial o un semi mini sermón de, con respecto a esto. El libro de Efesios que concluye con la armadura de Dios no es accidente que Pablo en Efesios básicamente invierte cinco capítulos para hablar acerca de lo que Dios ha hecho. Si nuestra ayuda, donde introduce tres verdades eternas con respecto al evangelio, habla acerca de la predestinación, habla acerca del misterio de Dios revelado a través del el misterio mantenido en secreto a través de las edades revelado a través de la persona de Cristo y habla acerca de que no hay judío y no hay griego. Habla de la unidad de la iglesia y de ahí se mueve empezando en el capítulo 4 en adelante. Habla acerca de esa relación. ¿Qué, qué, ¿Qué implicaciones tiene? Y habla acerca de esa relación de, de, de esa de esa corporalidad. El punto es este. Que en cuestión de nuestras afrentas, confrontar, lidiar con guerra espiritual. Por favor, escúchenme. La guerra espiritual inicia a través de la restauración de relaciones interpersonales. Lo que no podemos hacer es sobre espiritualizar y decir, wow, ayuno, oración, leer la Biblia a través de un año, prácticas importantes espirituales, pero vivir en desacuerdo y en pleito y no perdonarnos unos a otros. Estas disciplinas espirituales se convierten obsoletas, cero. Si no hacemos lo fundamental, que es lo que Efesios está introduciendo. Entonces, una vez más, guerra espiritual, preámbulo, relaciones interpersonales. Cuando llegué a Troas y otra vez aquí está explicando ¿sí? los ataques, por qué no llevar a cabo los planes, lo están atacando, por qué no llevó los planes de sus viajes y la explicación del por qué. ¿sí? Dice para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Este, esta cuestión de las puertas que se abren en el Señor es simplemente el poder efectivo de Dios a través del ministerio redentor de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo para evangelismo y discipulado. Esta cuestión de que es, es una frase que Pablo usa todo el tiempo, se abrió la puerta en el Señor. No tuve, perdón, no tuve reposo en mi espíritu. Esta de no tener reposo como pastores, cuántas veces nos pasa, no nos pasa que no podemos dormir como padres de familia por preocupación y la preocupación tiene que ver con el amor que sentimos por los hijos o por la iglesia. Versículo 13 dice al no encontrar a Tito. Esta cuestión de no encontrar a Tito otra vez es porque históricamente sabemos que él había mandado a Timoteo primero y no hubo buena receptividad para Timoteo. Era una iglesia difícil, es el punto, ¿verdad? Por eso dije al principio, probablemente yo ya me hubiera ido a otro lugar a pastorear. Y la otra es su preocupación por Tito por lo mismo. Entonces, al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Y aquí es donde está ese paréntesis, donde él está 
está saliendo para Macedonia y hace un paréntesis para adorar a Dios. Eso es típico de Pablo. Pablo está hablando, predicando, enseñando y de repente, ¡pum! Empieza a adorar a Dios. ¿Qué es el punto? Vean un tantito. Es el punto. Alguien, por favor, note esto. Cuando predicamos el Evangelio, cuando la palabra de Dios es expuesta, lo primero que hace la palabra de Dios es que causa que el hombre sea, sea habilitado a adorar a Dios, que es parte de la transformación. Y de ahí, eventualmente, empiezan a cambiar su estilo de vida. Y menciono esto porque esto, esto, por favor, escúchenme. Esto, la predicación y exposición de la Biblia no garantiza cambio de circunstancias, garantiza cambio del corazón del hombre. Y parte del corazón del hombre es adorar a Dios, no por, pero en las circunstancias. ¿Recuerdan eso? Que eventualmente es traducido en cómo vivimos. Entonces, aun cuando el reporte del doctor, la situación económica, la situación médica, la situación relacional, aun cuando la iglesia no está mejorando la situación, tengo la habilidad de qué cosa? De adorar. El objeto de mi adoración es el Dios que ha dado un enganche. Ya lo explicamos eso. Y eso se refleja en cómo no tiramos la toalla. Rendirnos no es opción. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva qué cosa? ¿Nos lleva a qué cosa? Nos lleva en un triunfo que no es desde, ¿sí? que es desde, no hacia la victoria. Por eso, por eso hablamos acerca de la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo es lo que nos da la victoria. La segunda venida de Cristo es simplemente Él para enderezar las veredas y llevar el cumplimiento de todas las cosas. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él ya es para la consumación de todo ello. Dice, nos lleva de triunfo y que por medio de nosotros... Otra vez, ese nosotros puede ser los apóstoles, puede ser su equipo misionero o puede ser todo creyente. Y otra vez, ¿sí? esta victoria tiene un precio a pagar. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a pagar ese precio. Dice, es por medio de nosotros que manifiesta. Entonces la victoria se manifiesta a través de nosotros. Esto habla de desplegar. Pienso en una mesa cuando vienen, visi vienen visitas y pones el mejor mantel y pones los cubiertos porque estás desplegando, mostrando. Es lo que hace Dios con nosotros. Y dice, manifiesta qué cosa? La fragancia de su conocimiento en todo lugar. Los corintios se jactaban en su herencia intelectual. Pablo dice, me glorío en el conocimiento de Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo, su doctrina, la que produce el cambio en mí, la adoración de Dios, no, no por, pero en medio de que se traduce en cómo trato a mi hermano, porque la doctrina siempre es relacional. Y por eso dice aquí, porque fragante aroma de Cristo. ¿Qué cosa? Esta imagen de aroma fragante que somos es la imagen del humo del sacrificio e incienso delante de Dios. Es la imagen de quemar incienso en la calle cuando entra el ejército romano a la ciudad y se quemaba para la celebración cuando regresaban victoriosos. Es la propagación del evangelio. ¿sí? Es el sacrificio de adoración aceptable a Dios. Véanme tantito. Ese es un principio importante porque somos el aroma de Dios. En el libro de Romanos, Pablo habla de que somos sacrificios vivos. La implicación de ello es que esta cultura sabía de sacrificios muertos. Sacrificio vivo, esto es lo que implica. Véanme tantito. Implica que así como Cristo entregó su vida en el altar, se convierte en el Cordero Santo de Dios derrama su sangre por nosotros, es puesto en un sepulcro y resucita. La implicación que Pablo está trayendo es que ahora nosotros venimos al altar también porque nos unimos a Cristo en su padecimiento, pero nos quedamos. En el altar se convierte en el estilo de vida. En el Antiguo Testamento la gente venía al altar, sacrificaba y regresaba a su vida cotidiana. En el Nuevo Testamento, a través de Cristo, vienes al altar y te quedas en el altar. Sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable, a Dios, porque es vuestro culto. ¿Qué dice? Es vuestro culto racional, porque fragante aroma. Otra vez, somos ante Dios. Para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Ninguno 
salvación o perdición. Vean lo que voy a decir, porque está hablando de los que se salvan y que se pierden. Ninguno de los dos son accidentales, sino son intencionales. Y sabemos históricamente que el hombre no está buscando a Dios. El hombre está huyendo de Dios. ¿Sí? Todos corremos de Dios, no hacia Dios. Todos somos fugitivos de Dios, es lo que estamos describiendo aquí. Dice, para unos, olor de muerte, para muerte. Y para otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, dice, ¿quién está capacitado? Y aquí es donde, aquí es donde él empieza a hablar acerca de ese testimonio personal. Mío es el preámbulo del evangelio, porque el evangelio no es mi testimonio. ¿Qué es el evangelio? Es el testimonio de Cristo. Por eso hemos enfatizado que en cuestión de la iglesia, la novia de Cristo... Inicia con Cristo y la obra de Cristo. Y esa es la razón por qué enfatizamos la predicación expositiva, porque en la predicación expositiva el texto determina el sermón y eso implica que la labor del predicador es leerlo, es explicarlo y es aplicarlo. Pues no somos como muchos. Esos muchos pueden ser maestros itinerantes que viajaban a través de lugares enseñando, filósofos, falsos maestros. Dice que comercializan la palabra. Esta es la implicación de echarle agua al vino para poder sacarle más provecho o vender algo para beneficio propio. Y aquí es donde yo argumentaría que cuando comercializamos el evangelio, esto es lo que ha hecho la iglesia. Empezamos con mis disciplinas. ¿Cómo soy? ¿Qué pienso? ¿Qué he hecho? Mis insignias de lo que he logrado. No, no, no. Empezamos con la doctrina, ¿verdad? Es el sermón lo que determina, el, el, es cuando el sermón determina el texto, en lugar de que sea a la inversa. Y otra vez, aquí dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. El Evangelio no quiere algo de ti. El Evangelio quiere algo para ti. Es el mismo principio de diezmar. En el diezmo, no diezmamos porque Dios quiera nuestro diezmo. Diezmamos porque Dios quiere algo para nosotros y lo que quiere para nosotros, hablando del diezmo o hablando de entregarnos a Cristo, no es controlar nuestra vida, no es controlar nuestro dinero, porque para empezar no es de nosotros, ¿verdad? Es que florezca, es que nos dé la habilidad de glorificarlo a través de lo poquito o lo mucho que tenemos en cuestión de años de vida o lo mucho que tenemos en cuestión de recursos en esta vida. 